0: Всех приветствуем! Вы слушаете новости и обзоры компании «Элиты Групп». Выпуск 38 апреля 2015 года. С вами Анатолий Попко
1: и Светлана Васильева. Всем добрый день! Сегодня мы продолжим разговор о видеоувеличителях и программном обеспечении «Джем» расскажем вам. Также, как и обещали в прошлом подкасте, вы услышите интервью с разработчиком синтезированной речи для казахского языка Ольгой Яковлевой. А начнем мы, как всегда, с новостей.
0: Компания Freedom Scientific объединилась с ABIC. Компания ABIC была создана в 2005 году и занималась разработкой портативных читающих машин, в том числе устройств, которые одновременно могли как распознавать текст и читать его вслух, так и выводить увеличенное его изображение на встроенном экране. Для российских пользователей слияние компании ABIC и Freedom Scientific означает, что вся линейка устройств от ABIC – будет представлена на отечественном рынке в ближайшее время. Новые позиции уже очень скоро появятся в прайс-листе компании Elite Group, и мы с большим удовольствием расскажем вам об этих устройствах в наших подкастах.
1: Кстати, в 2009 году я была на выставке «ATIA в Чикаго», и впервые встретилась с представителями компании ABIC. Как оказалось, они прекрасно говорят по-русски. Именно тогда мама руководителя компании Леона Резника рассказала о том, что первое устройство Леон создал именно потому, что у него был незрячий друг, и он хотел, чтобы у него была возможность читать печатную продукцию. Именно с этого началось развитие такой большой компании.
0: Надо сказать, что высокое качество продукции компании ABIC признают все игроки рынка. Так, сотрудник HumanWare Дэвид Годман очень хорошо отзывался о продукции ABIC и о качестве видеоувеличения. Правда, с некоторой грустью, поскольку до недавнего времени именно HumanWare занимался дистрибьюцией продукции ABIC. Ну а мы, в свою очередь, надеемся, что эти сканирующие, увеличивающие и читающие устройства окажутся полезными и востребованными и на российском рынке.
1: Компания Dolphin Computer Access выпустила обновление для программы профессионального создания книг в формате DAISY Dolphin Publisher. Текущая версия 3.5.1. Основные нововведения в этом обновлении связаны с улучшением поддержки формата EPUB 3. Также улучшены возможности синхронизации текста и аудио при создании книг. Все пользователи Dolphin Publisher версии 3 смогут это обновление установить совершенно бесплатно.
0: 17 мая на официальном сайте компании Elite Group появится страница нашего нового продукта – смартфона-органайзера для незрячих l В этот же день l попадет и в наш прайс-лист, то есть будет окончательно определена его стоимость. С 18 мая мы планируем начать принимать предзаказы по телефону и электронной почте. Здесь нужно отметить, что мы планируем записать одну или даже несколько очень обстоятельных демонстраций того, как именно работает этот смартфон. Мы хотим это сделать для того, чтобы те из вас, кто планирует приобретать L-Smart в ближайшем будущем, могли быть уверены в этом устройстве и в том, как именно оно работает.
1: С 22 по 24 апреля компания «Элитогрупп» приняла участие в Большом педагогическом фестивале. Мероприятие проходило в городе Екатеринбурге. В рамках фестиваля мы провели две презентации, участвовали в обсуждении вопросов, посвященных внедрению инклюзивного образования в России. Надо сказать, что к нашему стенду подходили и мэр города Екатеринбурга, и депутаты. Нас особенно порадовало, что, получив информацию из нашей рассылки и страницы в соцсетях, на наш стенд приходили наши пользователи жителей Екатеринбурга, и нам было очень приятно с ними познакомиться и лично встретиться. Во время презентации на самом деле было очень сложно, потому что на этом фестивале присутствовали руководители различных образовательных учреждений, представители Министерства образования и других структур. То есть люди, которые с адаптивными технологиями знакомы не так хорошо, как нам бы хотелось. И поэтому было сложно мне лично переключиться с того режима, в котором я знаю эти технологии, на тот режим, который нужен был участникам презентации, чтобы как-то донести до них особенности адаптивных технологий. Но мы очень старались это сделать. Надеемся, что у нас это получилось
0: как говорили в одном известном мультфильме, а в это самое время. Так вот, в это самое время, то есть с 22 по 24 апреля 2015 года в Москве в центральном выставочном комплексе Экспоцентр на Красной Пресне проходила пятая юбилейная специализированная выставка реабилитационного оборудования и технологий ⁇ Интеграция жизнь общества ⁇ 2015. К этой выставке была приурочена и презентация компании «Элита Групп» в качестве отечественного производителя технических средств реабилитации, где мы рассказали о том, на какой стадии сейчас находится разработка смартфона для незрячих L-Smart, когда он поступит в розничную продажу и по какой цене. А также рассказали и показали прототип органайзера для слепых l и поделились планами относительно сенсорного устройства L-Touch. Кроме этого, Мы приняли участие в конференции Всероссийского общества слепых, которая проходила в четверг, 23 апреля. Она была посвящена проблемам и решениям в сфере доступной среды. Заметим в скобках, что на этот раз посетители стенда компании Elite Group могли не только пообщаться с ее сотрудниками, но и побеседовать с представителями наших партнеров, а именно с сотрудником компании Humanware Дэвидом Гудманом. Это общение проходило довольно плодотворно, поскольку Дэвид успел пообщаться и с коллегами из проекта библиотека онлайн а в 3715ru и с разработчиками приложения для спутниковой навигации незрячих Osmond Access. Кроме этого, Дэвид рассказал о ближайших планах компании HumanWare. Здесь я, пользуюсь случаем, напомню, что компания Elite Group представляет целый ряд устройств от компании HumanWare. В первую очередь, это линейка Тифло флешплееров Victor Reader, портативный стрим и настольный стратус, видеоувеличитель Prodigy Duo, трекер Breeze и брайлевская строка Brilliant BI. Говоря о планах HumanWare на ближайшее время, Дэвид рассказал об аппаратном обновлении трекера Breeze и о том, что комплект для этого аппаратного обновления в обозримом будущем поступит всем дилерам HumanWare. Иными словами, пользователи этого трекера, которые хотят обновить его аппаратную начинку, смогут сделать это без необходимости отправлять устройство в другую страну.
1: Кроме того, мы сейчас активно общаемся с сотрудниками компании HumanWay по поводу поддержки онлайн-библиотеки av3715.ru. Мы надеемся, что в ближайшее время эта поддержка будет добавлена для плеера Victor Reader Stream. Как только это произойдет, мы, естественно, обязательно об этом вас проинформируем.
0: Надо сказать, что месяц май тоже обещает быть очень насыщенным. Много мероприятий и в России, и в мире происходит именно в конце весны. Так, 13 мая 2015 года в Москве впервые состоится международная конференция и выставка M-Enabling Russia 2015, посвященная мобильным приложениям и устройствам для людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. По заявлениям организаторов... Это компания EJ Krause. Цель мероприятия – собрать на одной бизнес-площадке представителей компетентных международных организаций, государственных органов регулирования в сфере телекоммуникаций, поставщиков мобильных решений и оборудования. Все вместе участники этого мероприятия будут обсуждать актуальные вопросы и оценку этого рынка. Конференция M-Enabling Russia 2015 будет организована по поручению и при прямом участии Глобальной инициативы за инклюзивные информационно-коммуникационные технологии G3ICT в лице Акселя Леблоа и пройдет под эгидой Глобального альянса ООН по информационно-коммуникационным технологиям в целях развития. Поддержку этому мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив и информационный центр ООН в Москве. Также скажем, что ровно через 3 недели, 1 и 2 июня 2015 года, в Вашингтоне пройдет большой саммит M-Enabling. Об этих мероприятиях, уважаемые слушатели, мы вам рассказываем так подробно именно потому, что компания Elite Group планирует представить на них, на обоих, и на российском, и на американском, свои новые разработки. И смартфон для незрячих L-Smart, и органайзер l
1: с 20 по 22 мая сотрудники компании Elite Group посетят ежегодную выставку высокотехнологичных Тифло-средств «Сайт Сити-2015». У нас уже назначены встречи со многими из наших зарубежных партнеров, в том числе Freedom Scientific, Index Braille и Humanware. О самом интересном из того, что будет происходить на выставке, мы постараемся рассказать вам уже в следующем подкасте новости и обзоры компании Elite Group.
0: На этом я предлагаю новостной блок завершить и перейти к беседе двух обаятельных девушек, одна из которых, Ольга Яковлева, является разработчиком синтезатора речи RH Voice. В данном случае речь пойдет о казахском языке.
1: Уважаемые слушатели подкаста новости и обзора компании Литагрупп», как мы обещали вам в прошлом выпуске, сегодня мы представляем вам программиста компании Elite Group, Ольгу Яковлеву. Мы уже с ней встречались как-то давно в подкасте и очень ненадолго, поэтому нужно срочно это исправить. Ольга, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немного о том, что вообще необходимо для разработки синтезатора речи. Какие компоненты используются для этого?
2: Во-первых, нужно теоретический компонент — это знания о языке, с которым предстоит работать. Ну, не знания самого языка, конечно, а общие лингвистические знания о фонетике этого языка, какие важнейшие закономерности и так далее. Из таких физических компонентов необходимо записать так называемую Речевую базу. Речевая база – это набор предложений, которые в студии записывает предпочтительно профессиональный диктор. Эти предложения специальным образом отбираются. Эти предложения должны быть оптимальными, в них должны встречаться дважды или чаще все возможные сочетания из двух фонем, тех фонем, которые присутствуют в данном языке. И вот потом по этим предложениям, записанным диктором, специализированное программное обеспечение строит голос, статистические модели, которые, собственно, и составляют голос, который потом будет синтезировать ваши тексты.
1: В прошлом подкасте мы в новостях рассказывали нашим слушателям о синтезаторе речи для казахского языка, который вы, собственно, и разработали. Расскажите немножко об этом более подробно.
2: Собственно, процесс был стандартный, то есть я следовала тем же шагам, которым следую обычно. Мы подобрали сначала большой объем текстов, которые я попросила прислать наших партнеров, которые с нами вместе работали над этим синтезатором. И также я взяла предложение из Википедии, как обычно, чтобы больше исходных текстов было. Потом отобрала предложение автоматически. Потом два диктора, мужчина и женщина, записывали эти предложения. Там, уже в Казахстане, мне прислали результаты записи. И я своим, опять же, обычным процедурам, как для других голосов варечь вось, я создавала голоса.
1: Голоса создаются именно на базе вот этих записей, которые вам присылали? На базе
2: этих записей, да. То есть предложений, которые дикторы записывают, там около полутора тысяч предложений было отобрано, они их записали. И вот из этих предложений обрабатываются специальным программным обеспечением по анализу речевого сигнала, по построению статистических моделей на основе этих баз. И да, создается голос.
1: Ольга, а вы сами казахский язык знаете?
2: Нет, я казахский язык не знаю. Собственно, я знаю только, кроме одного русского, я знаю только один иностранный язык, английский. Остальные языки, с которыми приходилось работать по созданию синтеза речи на данный момент, кроме казахского, это грузинский и спиранта. У них у меня только есть общее теоретическое представление из того, что я читала в интернете, различные научные литература, Википедия, разные сайты, ну, в общем, все источники, которые удалось найти.
1: А насколько сложнее делать синтез речи для языка, которого вы не знаете, по сравнению с языком, которым вы владеете?
2: Если вы владеете языком, все-таки вы знаете особенности. Когда вы программируете правила произношения, вы в этом уверены. Если что-то идет не так, вы сразу замечаете. А когда вы не знаете язык, вам приходится полагаться на то, что информация, которую вы читаете, теоретическая, что она, во-первых, корректна. Во-вторых, что она полная, и вы не можете сами проверить результат. То есть правильно ли, собственно, он это говорит. Приходится полагаться на носителей языка, спрашивать у них и так далее. А с казахским языком ситуация осложняется тем, что, в общем, не так много информации. Во всяком случае, на русском и английском языках, возможно, на самом казахском, больше теоретической, тех же научных статей по фонетике казахской. Но поскольку я сама не могу читать по-казахски, не знаю, казахского я не могу читать эти статьи. А у меня был консультант, филолог, носитель языка, она мне помогала, но тоже, в общем, информации все-таки, как мне самой кажется, недостаточно. Может быть, еще и действительно в самом казахском языке не так много научной литературы. Ну, мне сложно судить, потому что, действительно, я не знаю сама языка. Мне часто казалось, что, действительно, хотелось бы больше, больше знать о казахской фонетике.
1: А тексты вам кто-то присылал, да? И вы, в принципе, не всегда знали, о чем эти тексты?
2: В принципе, да. Поэтому, когда мы подготавливали материал для записи, опять же, я консультировалась с этим филологом. То есть процесс отбора предложений, он же автоматический, да, он, он анализирует статистические эти тексты и отбирает автоматические предложения. Мы не можем знать, что там за предложение. В частности, возможно, там были грамматические ошибки или какое-нибудь, они а такого странного содержания, или, возможно, там были ошибки в разделении текста на предложение и так далее. Поэтому это все. Я изначально отобрала 2000 предложений, чтобы был запас, чтобы можно было оттуда смело удалять, если что не понравится. Я передала филологу эти предложения, попросила их проанализировать, проверить приемлемы ли они для чтения, корректны ли, по возможности исправить ошибки и так далее, то есть чтобы это был материал, который действительно можно спокойно передать диктору для чтения. И были ли там какие-то неприемлемые, как вы говорите, тексты? Было много русских предложений, как оказалось, потому что казахские и русские используют кириллицу. Ну, в казахском есть дополнительные еще буквы, да, которые мы не используем. Но в целом они используют кириллицу, и мой автоматический анализ, в частности, он не мог определить, что это предложение русские попали, особенно, видимо, это из Википедии было или из каких-то других материалов. И вот это все она отбирала. А вот где были неприемлемые тексты, это уже потом, когда я записывала тест для того, чтобы они оценили, как понятно ли вообще, прежде всего, когда создаешь голос, да, первый раз, и прежде всего, ты даже не знаешь, понятно ли носителю языка то, что он говорит, ни малейшего представления у тебя нет, то, что он вот говорит, это что-то звучащее странно, полная ерунда, или это действительно понятная речь для человека, для которого этот язык родным является. И вот я присылала один из текстов которые мне предоставили, которые я использовала. И попросила на базе этого текста сделать комментарий, как оно звучит и так далее. И сравнивала, в частности, я два варианта голоса. И оказалось, что этот текст, как мне потом сказали, эротического содержания. И филолог сказал, что несколько это неприемлемо, чтобы это проверять. Ну, она дала свои комментарии, но просто я тогда поняла, что аккуратно надо быть с текстами на языке, которого я не знаю.
1: Каждый синтезированный голос, у него есть имя. Как обычно эти имена определяются, как они выбираются и так далее?
2: Я обычно спрашиваю, как Дикторов зовут, они называют так сами голоса.
1: А как в итоге зовут наших?
2: Рита зовут, женский голос наш, женщину звали, да, мне сказали. Мужчину зовут Куат.
1: То есть получается синтезатор речи для казахского языка мужской будет называться Куат. А синтезатор женск. Женский голос зовут Рита. Но ну, мы обязательно дадим нашим слушателям эти примеры услышать. Сегодня мы вам гарантируем, что тексты вполне научные, так что никаких сюрпризов ожидать от них не стоит. Но зато услышать, как звучат эти голоса, вы сможете.
3: Технология курю ссінікктеме. Еңбекке бауылы қабілеті бұзылған балаларды жеке дара өміргге дайындықтың негізі сонымен бірге өтем түзетуудің бозылған қызметтерді қайтадан қалыпына келтреудің маңызды құралы болып табылаты. Көру қабілетін жоғалтқанда немесе оның қызметінің бзылғанда балалардың психологиялық дауында туынды Көру қабілетін ерте жаста жоғалту баланың қимыл спорт, еңбекпен жазганда, жазғанда, салганда, салғанда, өлше өз әрекеттерін орындағанда және түбі. Реттеуді қамтамасыз ететін баланың Курмитн Балалардин Синсар Лакдамунн Кьяндага Йенби Ки Кимдалигамин Дардамин Герудир Снюзиндакирик Шилик Терда Йенби Зида Жанидаль Диликта, Жилдам Дукта,
1: Ольга, расскажите нам, пожалуйста, помимо того, что вы нам рассказали, какие еще были сложности при работе с этим синтезатором? И вообще вот работа над синтезатором казахской речи. Какие еще основные отличия были от работы над синтезатором, допустим, русской речи? То есть было ли сложнее или проще над этим работать?
2: Ну вот сложнее в том плане именно то, что я уже упоминала. Прежде всего, что мало информации. Писать, программировать правила произношения недостаточно теории, теоретических знаний, чтобы быть уверены, что я их правильно программирую действительно. И во многом пришлось полагаться, что автоматически все эти процессы статистического построения голосов, что они построят правильные модели из того, что я им там, даже если не совсем возможно, не всегда корректная транскрипция, то есть последовательность фонем я предоставлю, возможно, не всегда совсем правильно. А из каких-то еще технических, Такие всегда есть какие-то сложности, есть сложности, например, с мужским голосом технические были сложности. Не все голоса легко поддаются автоматическому анализу. И пришлось подбирать, какие программы наиболее надежный результат дают при обработке данной конкретной базы. А в целом процесс особо не отличался. У меня при работе над каждым голосом возникали такие технические проблемы. Поэтому, в принципе, процесс каждый раз более-менее одинаковый.
1: А какой голос сложнее разрабатывать, мужской или женский, или нет разницы?
2: Нет разницы. Процесс один и тот же, поэтому разницы нет. Есть именно особенности конкретных дикторов. Они могут быть и мужчины, и женщины, что их голоса сложнее записи, поддаются анализу. Но это не связано с полом там, и так далее. Это связано с конкретными вот особенностями, ну, наверное, физиологическими, что ли, или их манеры чтения. А так разницы нет.
1: А были ситуации, когда Вы разрабатывали язык и просили поменять диктора?
2: Когда я раньше работала, то, в общем, особо не приходилось там выбирать, потому что каких дикторов удается найти и так далее. И потом это не всегда понятно. До того, как вы запишете базу, редко вы можете точно сказать, да, что вот это не подойдет и так далее. Поэтому обычно приходится работать с тем, что вы уже записали. И даже, я часто цитирую, когда говорю об этом, пишу кому-то, объясняю, эксперты по синтезу речи, американские, на чью работу я опираюсь в частности, да, они сами тоже всегда предупреждают, что нет теории, которая бы позволила нам предсказать, подходит ли голос того или иного диктора для синтеза речи, и что получится действительно хороший синтезатор, или этот голос не подходит. И поэтому, говорят, они пишут даже у нас, ну, не всегда получались удачные результаты.
1: То есть, в принципе, пока не приходилось менять диктора, да? приходилось работать с тем, что было.
2: В основном, да. Но вот при работе над казахским синтезатором мне предлагались на выбор два диктора мужчины. Я выбрала одного из них, но у них, в общем, как оказалось, в конце концов, примерно все таки была одинаковая проблема, которая, опять же, связана с тем, что их голоса не совсем подходили, то есть не все программы анализа, речевого анализа с ними работали и выдавали надежные корректные результаты. я начала использовать другую программу, которая больше подходила для работы с голосом мужчины. Можно сказать, что у меня не было ситуации, когда я поменяла бы диктора из-за того, что я изначально могла бы предугадать, что он мне не подходит, и действительно потом из него сразу получился идеальный голос и так далее.
1: А сколько времени примерно вообще заняла разработка этих двух синтезаторов?
2: Но у меня получилось, если считать все попытки, эксперименты и так далее, подготовку, это вот ну, где-то с осени прошлого года, вот и где-то до февраля, наверное, этого года, да, получается. Даже не могу сказать вам такой точный срок, несколько месяцев.
1: А у вас есть статистика? Вы говорите, у вас был консультант, сколько писем вы друг другу написали, там примерно, не знаю, как часто вы обменивались.
2: Вот сколько писем, я этого точно не помню, но особенно в начальный период мы довольно часто обменивались. Я задавала вопросы, прежде всего по фонетике казахского языка, а потом уже в основном по тому, что у меня получилось. Я предоставляла запись, и она высказывала свои замечания, то есть впечатления, понятно ли и так далее. Что, где, как мне кажется, произносится неправильно, такие вот детали.
1: А кроме консультанта-филолога, были ли еще носители языка, которые участвовали в тестировании?
2: Были. Те наши партнеры, с которыми совместно мы работали над этим проектом, в частности, которые организовывали сам процесс записи, они тоже участвовали в тестировании, прослушивании и давали комментарии.
1: Вот Когда вы разрабатываете синтезатор, в какой момент вы понимаете, что в принципе все, работа подходит к концу и осталось уже немного? в принципе все
2: удачно если честно для меня это разработка синтезаторов любого голоса после любого голоса у меня ощущение что тут еще не все удачно и даже может быть все неудачно и любой голос это такая вещь что по моему его можно совершенствовать практически до бесконечности потому что каждый раз остается какие-то моменты которые мне лично не нравятся Поэтому я даже не знаю, у меня такого момента нет, когда я могу сказать, все, этот голос идеальный, уже все больше здесь ничего сделать нельзя. Это замечательный голос, самый лучший и так далее. Мне они все кажутся несовершенными и незавершенными. Все голоса, над которыми я работала в данный момент.
1: А те голоса, над которыми вы работали, вы после завершения продолжаете еще над ними работать?
2: Да, я продолжаю думать, как их можно совершенствовать в основном это зависит от того какие новые возможности появятся у программ, которые я использую либо возможно появятся более новые программы, которые больше подходят, дают более надежный результат при работе с этими голосами, вот в частности недавно, не так давно, пару месяцев назад Google открыли, они один из алгоритмов своих анализов речи, и он более надежный, и я думаю возможно, более надежным окажется при работе, и с некоторыми голосами, теми же старыми голосами о речь Voice, которые я создавала в свое время Елена, например, или Ирина. И вот я планирую, что я в конце концов попробую их программу и попробую пересобрать. С ней, возможно, удастся некоторые проблемы, которые сейчас есть и у Елены. Я знаю, где эти проблемы находятся и у Ирины, и у голоса испиранского женского, например. Там особенно о них проявляется. И вот, да, то есть процесс продолжается, когда... У меня будет время заняться этими голосами, я продолжу работать над ними.
1: Ольга, спасибо вам большое за такой интересный рассказ о работе над синтезаторами. И я надеюсь, наши слушатели будут с вами встречаться чаще. Так что будем ждать вас снова в нашем подкасте новости обзоры компании Элита Групп. До встречи. Спасибо. Мы продолжаем серию интервью, посвященную видеоувеличителям. И сегодня вы познакомитесь с программным обеспечением, которое расширяет функционал видеоувеличителей серии Топас С Алексеем Базаровым беседовал Анатолий Попко.
0: Сегодня мы продолжаем наш разговор о видеоувеличителях. Правда, речь сегодня пойдет не столько о самих физических устройствах, сколько о программных продуктах, которые их сопровождают. Не откладывая в долгий ящик, скажем, что беседовать мы будем сегодня с Алексеем Базаровым. Леш, привет! Всем привет! О программе Jam Software. Это программа, которая разработана компанией Freedom Scientific специально для работы со стационарными видеоувеличителями линейки Tapas HD и Tapas Excel HD. Ну а прежде чем мы приступим непосредственно к описанию этой программы,
4: я хочу спросить Алексея. Леш, как выглядит твое рабочее место? Буквально два слова расскажи об этом. Мое рабочее место выглядит следующим образом. Ну, Прежде всего, это самый обычный компьютер. Системный блок, клавиатура, наушники, колонки. Но вместо монитора к компьютеру подключен видеоувеличитель Tapas Excel HD. Потому что это устройство может работать в двух режимах. И как видеоувеличитель, то есть он может показывать увеличенное изображение предмета, который находится под камерой, и как монитор персонального компьютера. И это очень удобно, потому что на столе находится только одно устройство, а не два отдельных устройства. То есть у тебя нет необходимости использовать монитор. Фактически Топаз выполняет
0: две эти функции. Совершенно верно. Хорошо, а давай чуть-чуть подробнее расскажем нашим слушателям о самом Топазе. Я так понимаю, что это очень большой
4: монитор с некоторыми переключателями внизу. Ну, давайте уточним. Устройство Tapas XL HD это стационарный, то есть настольный электронный видеоувеличитель. Ключевое слово это стационарный, то есть его нельзя положить в карман, как-то сложить и убрать в сумочку. Это большое устройство, которое стоит на столе довольно прочно, массивно, и его так просто со стола не сбросить даже. Внизу, в самой нижней части, Это подвижный столик, который можно перемещать параллельно поверхности стола, то есть влево, вправо, вверх, вниз, в других направлениях параллельно плоскости. И на нем находится или текст, или какой-нибудь другой объект. Над этим столиком неподвижно закреплена камера, а над камерой на таком хитром шарнире закреплен жидкокристаллический монитор. И вот на этом мониторе можно видеть изображения, которые приходят или от компьютера, или которые поступают с камеры самого этого видеоувеличителя. А каким образом этот ТАПАС подключен к персональному компьютеру? ТАПАС XL HD можно подключить к компьютеру двумя проводами. Ну прежде всего это стандартный VGA кабель, то есть это кабель, который передает стандартный видеосигнал от видеокарты к монитору со стандартными разъемами. Этот кабель, еще раз повторю, служит только для передачи видеосигнала. Кроме этого, компьютер и топаз можно соединить USB кабелем, причем в сам топаз кабель включается с помощью мини-USB разъема. После этого происходит чудо. Если на компьютере установлен джем, то можно управлять топазом, не отрывая рук от клавиатуры компьютера. Вот с этого места, как говорил герой фильма, поподробнее. А для чего вообще нужна эта программа? Тогда я сделаю шаг назад, если позволишь. Шаг назад заключается в следующем. Очевидно, что просто устройство не имеет большой ценности, если им нельзя как-либо управлять. Это не относится разве что только к утюгу. Его включаешь в розетку и он греется. И то, там обычно есть регулятор температуры. Соответственно, топаз несколько сложнее устроен, чем бытовой утюг, поэтому у него довольно много настроек. На самом этом топазе есть несколько крутящихся регуляторов и несколько кнопочек, которые можно нажимать. С помощью этих элементов управления можно менять увеличение изображения, можно выбирать различные цветовые схемы, И, кроме того, можно изменять контрастность изображения. Ну и вообще говоря, выполнять ряд других интересных функций. В частности, стоп-кадр, в частности, можно вызвать меню настроек топаза. И, ну например, с помощью одной кнопки происходит то самое переключение между режимом видеовеличителя и режимом монитора. Правильно ли я понимаю, что вот в такой конфигурации, если нужно слабовидящему пользователю
0: что-то рассмотреть, да, какой-то текст почитать на видеоувеличителе, он использует топаз в качестве этого самого видеоувеличителя. Затем он нажимая одну кнопку вместо изображения того объекта, который лежит под камерой, того предмета, который лежит под камерой, получает изображение со своего компьютера
4: да совершенно верно именно так а теперь сделаем шаг вперед мы подключили тапас к компьютеру установили приложение джем и теперь можем сделать следующий шаг открыв вот это самое приложение мы видим несколько стандартных регуляторов. Ну, Это комбинированные списки, радиокнопки, флажки. Стандартные, я имею в виду, стандартные элементы управления в Windows. И вот с помощью этих элементов управления можно изменять режимы работы топаза. есть еще одна удивительная вещь. Можно свернуть это окошко, и его просто не будет на экране, и управлять топазом с помощью определенных сочетаний клавиш. Пользователи приложений Джос или Magic знают, что эти программы используют некоторую клавишу в качестве модификатора для своих команд. Ну, обычно это клавиши или Insert, или, возможно, клавиши Caps Lock. Jam, по аналогии, тоже имеет свою определенную клавишу. По умолчанию в качестве, так сказать, джем клавиши выступает F12. Но в настройках можно выбрать между F12, F11 и Scroll Lock. И вот, зная это, уже независимо от того, что у нас открыто на экране, рабочий стол, Word, Internet Explorer или вообще что-то другое, мы можем, удерживая клавишу F12, нажимать некоторые другие кнопки и тем самым управлять топазом. А в чем, собственно, заключается это управление? Прежде всего я хочу рассказать о таком режиме. Как вот мы уже с тобой два раза повторили, например, можно переключать режимы работы между монитор компьютера и увеличитель. Но кроме этого, есть еще комбинированный режим, который заключается в следующем. Когда мы переключаем ТОПАЗ в комбинированный режим, монитор ТОПАЗа делится на две области. В одной области мы видим изображение, поступающее с камеры ТОПАЗа, а во второй области экрана мы видим часть интерфейса операционной системы. Ну Повторю, это или рабочий стол, или какое-то открытое приложение. А, я понимаю. Например, это может быть удобно, если человек занимается набором текста, да, составом или переводом или, переводом, или, например, если необходимо, возможно, заполнить какую-нибудь анкету или вообще какой-то бланк, заполнить с помощью шариковой ручки, но при этом глядя на определенные данные в электронном документе. То есть, возможный обратный процесс. И вот комбинированный режим имеет ряд настроек. Я сказал так очень обобщенно, экран делится на две области. Что это означает? Экран можно поделить вертикально. То есть в левой части экрана будет, например, изображение с камеры топаза, а в правой части экрана будет интерфейс Windows. Или экран можно поделить по горизонтали. То есть при этом в верхней части будет э, что-то одно, а в нижней части экрана что-то другое. Ну и кроме того, эти области можно менять местами, то есть то, что было слева, появится справа, например, увеличенные изображение с камеры Топаза появится справа, а слева появится интерфейс операционной системы. Ну и разумеется, можно менять размер этих областей, то есть можно экран поделить строго пополам. То есть эти области будут равны друг другу. Ровно пол экрана занимает увеличенное изображение с камеры, и вторую половину экрана занимает интерфейс Windows. А можно сдвинуть вот это деление, и тогда какая-то область станет маленькой, а вторая из этой области станет существенно больше. Можешь ли ты регулировать это, что
0: называется, на лету? То есть вот сейчас мне нужно рассмотреть документ, который лежит под
4: камерой, И я это сделал, а потом я вернул эту область и, соответственно... Да, да, совершенно верно, это можно делать на лету в реальном времени, вот с помощью сочетания клавиш. Я хочу сделать маленькое уточнение. Изменяя размер области, мы не меняем уровень увеличения объекта, который сейчас находится под камерой. Просто было видно, допустим, две трети текста, который находится под камерой, а если мы уменьшим область, будет видно, ну, условно сказать, одну десятую часть текста. Но при этом буквы все равно будут увеличенные. И для того, чтобы прочитать весь остальной текст, надо чуть-чуть сдвинуть подвижный столик, на котором лежит текст. Причем, изменять уровень увеличения можно как с помощью регулятора на топазе, с помощью механической крутилки, так и с помощью определенного сочетания клавиш. В частности, это делается с помощью сочетания клавиш F12, и удерживая ее, надо нажимать или клавишу F1 для уменьшения масштаба, или клавишу F2 для увеличения масштаба. Хорошо, об этой довольно полезной возможности мы с тобой
0: поговорили Давай теперь сосредоточимся на других функциях Можно ли при помощи программы
4: GM изменять, например, цветовой тон? Можно Причем на самом деле существует целый ряд настроек Во-первых, можно переключать цветовые схемы, которые предусмотрены по умолчанию То есть их 5 В частности, это полноцветное изображение Это черный фон, белый текст белый фон, черный текст и аналогичное сочетание желтого и синего цветов. Эти схемы заложены по умолчанию. Кроме этого существует ряд более тонких настроек передачи цвета. В частности, можно регулировать цветовой тон, контрастность и яркость. И все это еще раз повторю, можно делать с помощью сочетаний клавиш или с помощью мыши непосредственно в окне Джем, если оно сейчас открыто. Я думаю, что эти возможности мы чуть позже непосредственно продемонстрируем вам, уважаемые слушатели. Ну а сейчас
0: предлагаю перейти к интересному, а именно взаимодействию программы Jam и программы OpenBook.
4: Да, но перед этим я хочу рассказать про еще одну интересную функцию. Она как бы немножко предшествует использованию OpenBook. Мы, в общем, уже будем считать привыкли к тому, что как и портативные, тем более настольные видеовеличители имеют функцию стоп-кадр. То есть мы можем зафиксировать изображение, которое в данный момент есть на экране. В Джем эта функция, так сказать, существенно расширена. Мы можем делать как непосредственно стоп-кадр, так и снимки предмета или текста, который сейчас находится под камерой. Мы можем делать эти снимки, и они будут сохраняться непосредственно в программе Джем. Их можно выбирать или из списка, или последние девять. Снимков можно просматривать быстрым сочетанием, нажимая F12 и кнопки от 1 до 9 на верхнем ряду клавиатуры. Причем, если нам какое-то изображение особо дорого по каким-то причинам, то его можно сохранить в отдельный шпек-файл. Появится стандартный диалог сохранения, и мы можем выбрать папку, задать имя и сохранить это изображение в отдельный файл. Если этого не сделать, то изображения хранятся как бы в самой программе Jam.
0: Правильно ли я понимаю, что такая возможность будет удобна тем, кто, скажем, вынужден заполнять какие-нибудь анкеты многостраничные,
4: сфотографировал, и дальше можешь убрать их со стола и работать непосредственно на компьютере. Возможно, это удобно для заполнения анкет, возможно, это, например, может быть удобно для сравнения, для визуального сравнения или изображения, или фрагментов текста. То есть мы можем сделать два снимка, двух разных объектов, а потом просто их переключать на экране и визуально сравнивать или сравнивать или искать отличия в них. А теперь, что касается OpenBook, если OpenBook установлен на компьютере, то мы можем передать изображение с камеры топаза непосредственно в OpenBook. Это делается с помощью сочетания клавиш F12 плюс клавиша минус на верхнем ряду буквенно-цифрового блока клавиатуры. Всегда мне нравились такие сочетания клавиш F12 плюс-минус. Плюс-минус, да, именно так. Итак, мы можем не просто сфотографировать и сохранить файл, а сфотографировать и сразу же передать изображение в программу OpenBook. А OpenBook, в свою очередь, его распознает, после чего его можно прослушать или с помощью синтезатора речи, встроенного в OpenBook, или, например, сохранить в редактируемый файл типа документа Word. Причем, насколько я понимаю, вместе
0: с редактируемым текстом можно сохранить и оригинальное изображение.
4: Да, ты совершенно прав, это тоже можно сделать. Ну, я бы хотел рассказать еще о двух функциях как самого Topaz, так и программы Jam, которые особенно полезны для чтения текстов. Первая из этих функций называется «Линейки чтения». Ее можно включить и выключить. Когда мы ее включаем, на экране появляются две горизонтальные линии. Причем мы можем менять расстояние между ними, делать уже или шире. Почему это удобно? Предположим, что у человека есть какое-то заболевание глаз, или человек не может сфокусировать свой взгляд на том месте текста, который сейчас надо читать. Двигая подвижный столик, мы можем совместить строку текста с вот этой горизонтальной линии и таким образом она станет как бы нашей направляющей как бы нашей путеводной нитью взгляд может скользить по тексту при этом держаться за эту направляющую линию причем я уже сказал что мы можем менять расстояние между этими линиями то есть одна будет под строкой текста вторая над строкой текста
0: правильно ли я понимаю что на самом видеоувеличителе ты выставляешь как бы ширину строки
4: а дальше двигаешь вверх и вниз сам документ для его последовательного чтения совершенно верно эти линии нарисованы на экране перемещая подвижный столик мы двигаем текст вторая функция очень похожа на ту которую я сейчас описал но она в каком то смысле может быть еще удобнее функция затенения в чем она заключается По умолчанию, когда мы кладем объект, ну или будем говорить текст под камеру, то увеличенное изображение текста занимает весь экран. Ну я даже скажу так, весь, то есть от левого верхнего угла до правого нижнего, целиком весь экран. И на экране может умещаться или одна строка, или две, или может быть 10 строк текста. А может быть и больше. И опять-таки, возможно, что человек по каким-то причинам не может строго сфокусировать взгляд. Глаза бегают по тексту и теряют то место, которое надо в данный момент читать. Для того, чтобы решить эту проблему, можно включить функцию затенения. Она заключается в следующем. Мы затеняем часть экрана сверху и затеняем часть экрана снизу. То есть эти части экрана становятся просто черные. А между ними остается как бы горизонтальное окно, ширину которого мы тоже можем менять. И мы можем так подстроить ширину этого горизонтального окна, что в нем будет видна, например, только одна строка или, например, две строки текста. И таким образом, даже если взгляд человека бегает, то ничего выше или ниже этой одной строки текста просто не не видно. Можно еще так сказать. Функция затенения – это как бы расширенная функция линеек чтения. Мы затеняем часть экрана от верхнего края экрана до верхней линейки и от нижней линейки до нижней части экрана. То есть, таким образом,
0: слабовидящий пользователь Топаза и программы Jam видят на экране только
4: одну или две строки текста. Весь остальной экран остается темным. Совершенно верно. Ну и в завершение я только хочу подчеркнуть, что э, мы можем менять, во-первых, ширину этих областей чтения, а кроме того, мы можем переключать эти области между горизонталью и вертикалью. Ну, в частности, например, надо прочитать столбец таблицы. Возможно, такая задача, когда надо по вертикали изучить столбец Таблицы документа. И в таком случае мы можем переключить линейки чтения в вертикальный режим. И они ограничат слева и справа ровно один столбец таблицы. Ну, еще раз повторю, что расстояние между ними мы можем регулировать. Вот таким образом не надо следить за версткой документа. Можно просто четко видеть эти линии и читать только между ними. В заключении нашей беседы я напомню вам, уважаемые слушатели, что GEM – это
0: программа платная. Если вы хотите узнать ее стоимость и условия лицензии, пожалуйста, обращайтесь в компанию Elite Group. Все наши сотрудники будут рады помочь вам. В настоящий
4: момент программа GEM находится в стадии
0: локализации.
4: Я надеюсь, что когда программа GEM появится на российском рынке, она найдет свою аудиторию среди слабовидящих пользователей.
1: А сейчас мы хотим предложить вам небольшую презентацию работы видеоувеличителя Tapas XLHD и программного обеспечения GEM. В качестве тифлокомментатора комментатора выступает наша коллега Моя Антошина.
4: Как выглядит текст на экране топаза при различных уровнях увеличения и при использовании различных цветовых схем? Специально для демонстрации мы распечатали на листе А4 11 шрифтом, отрывок из романа «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Сейчас топас работает в таком режиме, когда текст отображается на экране без увеличения, то есть такой, какой он есть. Майя, прочитай, пожалуйста, любую строку текста. Сколько слов сейчас умещается на экране в одной строке?
3: Барин Николай Петрович Кирсанов имеет в пятнадцати верстах от постоялого дворика. Продолжение фразы находится на следующей строчке.
4: Теперь я изменяю степень увеличения примерно до половины от максимального увеличения, на которое рассчитан топас.
3: А сейчас мы можем прочитать Барин Николай Петрович Кирсанов.
4: Теперь я переключаю топас на максимальный уровень увеличения. Майя, какая часть текста теперь видна на экране?
3: Теперь мы видим только четыре буквы Бари.
4: Майя, а теперь расскажи нам, пожалуйста, о цветовых схемах. Какого цвета текст и какого цвета фон?
3: Сейчас на белом фоне черный шрифт. Сейчас более бледный шрифт на более ярком белом фоне. На темном фоне белый шрифт. На синем фоне желтые буквы. На черном фоне желтый шрифт. Вернулись в исходную цветовую гамму.
0: Ну что же, дорогие друзья, разделавшись в хорошем смысле этого слова со сладким, нам остается только озвучить наши контакты.
1: Пожалуйста, не забывайте заходить на наш сайт www.elitagroup.ru
0: На нашу страничку в фейсбуке facebook.com.elitagroup можете писать нам на электронную почту info.elitegroup.ru или звоните по телефону 8-495-748-96-77.
1: Вы также можете подписаться на нашу новостную рассылку, используя форму на странице нашего сайта. А все вопросы и предложения, связанные с данным подкастом, пожалуйста, направляйте по адресу подкаст собачка podcast.elitegroup.ru а мы встретимся с вами уже в следующем подкасте новости обзоры компании Элитогрупп
0: ровно через один календарный месяц. Всем пока!
1: Счастливо!